0: Transparenz für die Ohren. Danke. Gut, 20.02. Schönen guten Abend. Ich begrüße alle hier in der folge runde Wir haben uns im Vorhinein schon geeinigt. Ich werde heute mal die Moderation anfangen. Eventuell übernimmt Astrid später. Und damit hätte man das geklärt, wenn kein Widerspruch kommt. Heinerle hat die Aufnahme schon gestartet. Und dann können wir direkt durchgehen, beziehungsweise noch eine Bitte, das Protokoll gemeinsam führen. hat sich in der letzten Zeit ja relativ bewährt. Und ich sehe, Joffrey ist da und wenn er sich meldet, würde ich dann direkt an ihn übergeben.
1: Wenn ihr mich hört und meine Verspätung entschuldigt, würde ich das dann übernehmen. Aber ich möchte dich jetzt auch nicht mehr vom Thron stoßen, sozusagen.
0: Nö, nein, beides. Nein, nein. Ja, Joffrey, äh, das haben wir vorher schon abgesprochen, wenn du kommst... Äh, wollte mal direkt an dich übergeben. Du hast den Job.
1: Alles klar. rein. Auszeichnung läuft. Das protokoll hat Klaus ja auch schon erledigt. Und dann können wir direkt weitermachen. Punkt Null. Organisatorisches. Gibt es Neues Organisatorisches?
2: Mh, naja, ich denke ja. Äh, heute ging ja eine Mail raus an die Landesvorstände äh, bezüglich der Einladung der. Äh, nord nordrhein-westfälischen Fraktion, äh, was dann korrigiert wurde, dass das nur an die 1Vs ging. Ähm, wir hatten ja mal im Gespräch gehabt, dass es das ein Treffen der polgfs
3: geben sollte. Ähm, wie ist denn der Stand der Dinge dabei? Ähm, der Stand der Dinge ist, dass ich mich noch mit Michael Kittlaus treffen muss. Ähm, das mhm. kommt dann auch gleich noch ins Protokoll. Ähm, und dass wir das noch durchsprechen müssten. Äh, was wir tun könnten, rein theoretisch heute, wäre, dass wir uns mal über einen Termin unterhalten.
4: Ich denke, das hast du falsch verstanden, Astrid. Das ging darum, ob in Bielefeld, jetzt. erst hieß es in Bielefeld von der Fraktion, sind die LAFO-Vorstände eingeladen. Und heute ist eine Mail gegangen, dass nur noch die 1V eingeladen sind nach Bielefeld.
3: Und diese Mail ist rumgegangen äh, von wem? Auch von der Fraktion?
4: Ja, ich glaube von der Laura. Ich habe sie jetzt nicht offen. Laura, wie heißt die? Starkhaus?
3: Ähm, ja, ich kann mich ja mal erkundigen, was denn nun Phase ist, ähm, wenn ihr das gerne möchtet. Und äh, ansonsten würde ich sagen, kümmern wir uns, weil wir sowieso ein Team PolGF, also praktisch politische Geschäftsführer, äh, Team PolGF und Themenbeauftragte machen wollten. Und ich denke, das haben wir auch nötig. Also von daher können wir uns um den Termin auch kümmern.
4: Ja, ja, das war jetzt, ich wollte jetzt nur auf die Frage, ich, bin, ich glaube, die Frage hatte ich anders verstanden, ne?
3: Ja, das, das...
2: Es war schlicht und simpel die Unklarheit, ich wusste nicht, was, äh, was Phase ist.
3: Ja, jetzt, wo du es sagst, das ähm, ist dann wohl auch etwas unklar. Ähm, ich schaue mal, dass ich mich erkundige und dass ich jetzt noch während der Sitzung Infos rankriege, ja? Okay.
1: Alles klar, gut. Dann gehen wir weiter, nehme ich an, falls niemand etwas weiteres Organisatorisches hat.
0: Geoffrey, du
5: dröhnst ganz übel. Ich höre dich kaum.
1: Okay, ich überlege gerade. Oh, ich fürchte, ich bekomme das heute nicht besser hin. Können wir das vielleicht so machen, Klaus? Ich habe heute eh den ganzen Tag schon furchtbare Kopfschmerzen. Äh, könnte ich dich doch darum bitten, die Moderation zu übernehmen, wenn jetzt gleichzeitig mein Equipment heute noch zu spinnen scheint?
0: Okay, mache ich. Ne? Im Notfall eine wir als nach. Genau, ich werde nachbleiben und, so und
1: zuhören, damit ich für den Digest Bescheid weiß, aber so macht das wohl nicht wirklich Sinn.
0: Joffrey, dann darfst du diesmal äh, ein bisschen mehr mitprotokollieren. Jo. Gut, das war einmal äh, Wir Arbeit bei Top 1, leckende Projekte, äh, bundesweite Themenwoche, Beziehungsweise organisatorisches. Gibt es da jetzt noch was? Scheint nicht zu sein, dann gehen wir zu Top 1. Laufende Projekte, bundesweite Themen, Woche, Michael.
6: Ja, ich gebe auch gleich an Olaf weiter. Ähm, wir haben jetzt bei diesem Thema oder bei dieser Themenwoche ja die Situation, dass eigentlich noch kein Material vorbereitet ist und wir auch die Fachpiraten uns zusammensuchen müssen für die Thematik. Finde ich ganz spannend, so als innerparteilicher Aufgabe. Und da sind wir auch mitten dabei. Olaf, du kannst ja kurz was zur E-Mail sagen.
7: Ja, danke, Michael. Ähm das Gute an der Geschichte ist, dass wir auf diesem Wege endlich zu einem Ergebnis kommen, was die Experten, die aktuellen Experten in der Piratenpartei betrifft. Wir haben ja mehrere Anläufe im äh, in der Vergangenheit gehabt, wo wir äh, unter unterschiedlichen Aspekten auch gesucht haben, wer kann denn in der Piratenpartei für bestimmte Themen äh, eine Aussage treffen treffen, bezog die Positionspapiere etc. Wer ist fit in einem bestimmten ähm, Thema? Nun haben wir in der Servicegruppe innerparteilich Bildung äh, schon vor anderthalb Jahren eine Liste angefertigt mit Piraten, die diese Kriterien erfüllen, beziehungsweise die sich damals auch schon als Referenten angeboten haben, um äh, über Themen zu sprechen, äh, in denen sie fit sind. Ähm, wir brauchen bei dem Thema der aktuellen Themenwoche, nämlich digitale Infrastrukturen und den drei Subthemen, die wir als politische Geschäftsführer ausgesucht haben, Leute, die innerhalb ähm, eines begrenzten textlichen Rahmens, ich spreche von ungefähr 3500 Anschlägen plus Leerzeichen, äh, in der Lage sind, ein komplexes Thema ähm, verständlich zu ähm, darzulegen. Das ist gar nicht mal so eine leichte Aufgabe, gerade auch für Experten, die viel auch mit abgeklopften Begriffen arbeiten müssen und sich untereinander ja auch in einem Fachjargon unterhalten. Das aber jetzt in eine verständliche Sprache zu bringen, ist schon eine Aufgabe, zumindest für diejenigen, die lange in einem bestimmten Fachgebiet eben arbeiten. Der lange Rede kurzer Sinn. Wir haben von Holger Bohrbach, der die Servicegruppe innerparteiliche Bildung leitet, ein paar Namen genannt bekommen, zusätzlich zu den Personen, die wir sowieso schon identifiziert haben, weil zum Beispiel für die Bundespr sie immer wieder auch für O-Töne bezogen auf die Pressemitteilungen zur Verfügung stehen. Diese Fachpiraten habe ich gestern Nacht noch angeschrieben und sie gebeten mal darzulegen, ob sie auch wirklich sich angesprochen fühlen bei der Themenwoche mitzumachen und wenn ja, in welchem der drei Bereiche, die wir ausgesucht haben, sie tätig werden können in dem eben geschilderten Rahmen. Ich habe bis jetzt eine Rückmeldung von zwölf angeschriebenen Piraten. Das ist noch nicht viel, aber die Deadline habe ich gesetzt auf Samstag, den 9.4., 9 Uhr. Okay, wenn es dazu Fragen gibt, einfach stellen.
0: Jo, danke Olaf. Scheinbar keine Fragen, oder? Scheint keine Fragen zu geben, dann danke ich dir Olaf und dann gehen wir zur Freiheitsserver. Pirat sehe ich nicht, Er tut also Dinge, dann Wahlkampf Mecklenburg-Vorpommern. Ist scheinbar auch niemand anwesend, Wahlkampf Berlin. Wahlkampf Niedersachsen können wir, glaube rausnehmen. Geoffrey, machst, machst du das mal? Ah, Niedersachsen, nein, sorry, das wäre ja ein Also Wahlkampf Niedersachsen, da gibt es, glaube ich, bei Niedersachsen selbst was. Dann wäre wir noch Projektgruppe Wahlkampfanalyse, das bin ich selber. Also wie gesagt, das Pad ist äh, im Pad eingetragen. Wir sammeln immer noch Informationen und auch äh, mittuende Mitstreiter sind immer gern gesehen. Wenn ihr also irgendwelche Analysegeschichte oder sonst irgendwelche Dinge habt äh, zum Wahlkampf, vielleicht auch Strategiepapiere, dann bitte dort verlinken, dass wir dann mal das sichten können und Nägel mit Köpfen machen. Danke. Fragen dazu noch? Das scheint nicht der Fall zu sein, denn kommen wir mal zu Top 2 poll berichte Hier als erstes Bund, Astrid.
3: Oh ja, da komme ich ja gerade rechtzeitig. Ähm, ja, wir haben inzwischen insgesamt vier neue Attachés für die internationale Koordination. Ähm, da bin ich sehr froh drum. Das Thema ist also durch. Dann äh, weiter Arbeit an der Orga für den TDPA. Das hört sich jetzt mehr an als es ist. Äh, wir haben halt jetzt einmal gemambelt ähm, und werden jetzt uns demnächst auch wieder treffen. Und uns dann was überlegen. Save the date. Wir haben geguckt, wann es denn am günstigsten ist und haben festgestellt, jetzt in nächster Zeit wird das nicht mehr gut sein. Also haben wir gesagt, planen wir mal für den 1. und 2. November. Ähm, so, dann habe ich Tickets abgearbeitet, ein bisschen Vorbereitung für die Vorstandsklausur gemacht. Die äh, bricht dann Anfang Mai auf und, über uns herein. Und äh, die Frage, die ich dann noch habe, habe ich einfach noch mit reingeschrieben. Welchen Termin hätten wir denn gern für das Real-Life-Treffen der PolGefs Themenbeauftragten und dem Team PolGef? Und damit wäre ich auch schon wieder durch.
5: Ähm, Dürfte ich da eine kleine Frage in den Raum schmeißen?
3: Ja, darfst du.
0: Danke
5: Dankeschön. Ich würde gern mitarbeiten bei der internationalen Koordination. Ich spreche Spanisch und Englisch, so wie ich Deutsch spreche, also nicht besonders gut, aber habe viel Kontakte nach Katalonien, in Spanien, weil ich zehn Jahre in Barcelona gewohnt habe und kenne da auch so einige Leute. Und das suche ich eigentlich schon länger einen Zugang.
3: Ähm, dann kriegst du von mir auf jeden Fall noch mal einen Kontakt zugeschickt zu dem Attaché für Spanien-Katalonien. Ähm. Und die internationale Koordination trifft sich ja auch regelmäßig im Mumble. Ich habe jetzt nur die Termine im Moment nicht im, im Kopf. Ähm, Sage ich dir Bescheid und dann gehst du einfach mit dazu.
5: Ich danke dir vielmals.
3: Bitte sehr.
0: Ich ja,
6: habe auch Michael. noch eine Frage.
3: Ja, Michael, bitte.
6: Ja, also ich weiß nicht, ob du den Überblick hast, aber in der Vergangenheit waren die deutschen Piraten eigentlich international die aktivsten. Und äh, wir tun ja auch nicht mehr so viel. Ähm, wie ist denn, wie sind denn die Aktivitäten auf internationaler Ebene im Moment, auch von den anderen Ländern? Wie viele nehmen dann überhaupt teil?
3: Ähm, du, ich kann dir das aus dem Ärmel nicht sagen, weil ich äh, die internationalen Geschichten jetzt nicht mitmache. Das an und für sich Baustelle von Christoph und Carsten. Ähm, aber du kannst dich natürlich jederzeit bei der internationalen Koordination, sprich ähm, Thomas, Gaul und, und Gregory Engels, äh, erstmal direkt erkundigen ähm, und dann eben einfach auch nachfragen. Was ich weiß, ist, äh, dass äh, die tatsächliche Gründung der PPEU wohl auch äh, jetzt bald ansteht und äh, dass die auch Leute brauchen, äh, die da ein bisschen mit unterstützen.
0: Gut, danke. Ist damit alles beantwortet oder gibt es noch Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zu den Ländern. baden württemberg zu Stinge, Bayern.
7: Ja, gut. Ähm, Im Zuge der Panama-Papier-Affäre haben wir auch eine merkliche Steigerung der Presseanfragen. Wir haben auch Fragen, die in die Richtung gehen. Was ist beispielsweise das Alleinstellungsmerkmal der Piraten und wohin wollen sie gehen? Insofern hat unsere Landesvorsitzende schon wieder ein bisschen mehr zu tun. Wir haben unsere aktive Teilnahme ja bei den Themenwochen als To-Do-Liste. Und für den Netzkongress kann ich schon mal ankündigen. Wir haben derzeit im Auge einen Termin Ende August. Der ist dann in Düsseldorf, wie auch immer das ausgestaltet wird. Wir sind derzeit in der Phase, wo wir noch die Referentenliste konsolidieren. Es könnte aber auch das erste Wochenende im September werden, also zeitlich nahe zum zehnjährigen Bestehen der Piratenpartei. Denn an dem Wochenende, haben wir gestern gehört in der Redaktionskonferenz, an dem äh, Wochenende, das wir ins Auge gefasst haben, äh, wird in Düsseldorf ähm, einiges stattfinden, wo wahrscheinlich eine Million Menschen anwesend sein werden. Also die Aufmerksamkeit nicht gegeben, äh, jedenfalls nicht so stark gegeben, wenn wir dann den Netzpolitik-Kongress stattfinden lassen. Wir gucken nochmal. Ähm, es kann sich also ein bisschen verschieben, aber derzeit haben wir das erstmal ins Auge gefasst. Kampagne des Landesvorstandes läuft weiter, was also wie digital ist deine Gemeinde betrifft. Da ist der Ansprechpartner Dietmar Hölcher. Übrigens ist er auch Ansprechpartner wie Nicole Britz für den Netzpolitik-Kongress, was etwa die Referenten betrifft. Termine, die anstehen, habe ich reingeschrieben. Ab Zeile 94 nachzuschauen. Wir werden an der Pressekonferenz des Bayerischen Innenministers teilnehmen und wir planen mit verschiedenen anderen Gruppen, unter anderem eben auch Digital Courage und der FDP, wie schon gehabt, eine Demonstration "Freiheit statt Angst". Diesmal am 26. Mai in München. Da ist der Zug geplant nach einigen Reden vom Stachus zum Odeonsplatz. Wer sich den Termin auch vormerken möchte, der Ansprechpartner ist hier Arnold Schiller wieder. Er ist ja der Pirat der die Demonstrationen erfolgreich bis jetzt immer alle durchgeführt hat. Die TTIP-Demonstration mit 25.000 Menschen spricht ein, spricht für sich. Gut, das war's von mir. Ich danke euch.
0: Danke, Olaf. Noch Frage an Bayern? Dem scheint nicht so zu sein. Dann kämen wir mal zu Berlin. Therese kann soweit die weiß nicht sprechen. Ich habe nichts eingetragen. Dann gehen wir weiter zu Brandenburg.
2: Jo, bei uns ist das herausragende Ereignis in der kommenden Woche die Landratswahl, die im Landkreis Havel stattfindet. Raimond Heid ist dort unser Kandidat und ist auch sehr rührig gewesen in seinem, in seinem Wahlkampf. Er hat, hat sich nicht gescheut, da auch ähm, Kanten und Ecken zu zeigen. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ansonsten naja, im Land ist es auf Landesebene recht ruhig bis auf die üblichen Zänkereien. Das wäre es eigentlich schon.
0: Dankeschön. Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann Bremen tut Dinge. Hamburg tut auch Dinge. Hessen, schnappi. Ja, guten Abend,
8: das ist Frankfurt Calling. Ähm, wir haben noch so ein paar Nachwehen bezüglich Kommunalwahl. In vielen Städten Gemeinden finden die Piraten allerdings auch Anschluss an, mit anderen Parteien äh, Fraktionen zu bilden. Ähm, wir sammeln gerade die für die von der Kommunalwahl 2016 und werden dann entsprechend ähm, auf der Website das aktualisieren und dann auch in ähm, kommunalpiraten.de und auf abgeordnetenwatch.de, wo auch immer, dann ähm, weitermachen. Das macht der Michael Kittlaus. Ähm, dann haben wir die letzten Wochen damit verbracht, in Hessen zumindest außerhalb der nicht aktiven politischen Arbeit, die Landesgeschäftsstelle aufzulösen und in diverse Lager umzuziehen. Ähm, hätte der BPT beschlossen, die Beitragserhöhung hätte ich auch nackt geputzt. So ist es allen erspart geblieben. Äh, für 48 Euro habe ich so geputzt. <lacht> ähm, Ansonsten haben wir als Landesvorstand uns, äh, äh, ähm, wir haben noch viel Dinge zu tun. Und am 14. Mai findet äh, so ein Butter bei die Fische Wahlen Recap, äh, so wie eine Art Hessen Campus oder so, so ein. Ähm, treffen statt, wo wir über die Kommunalwahl sprechen werden, also was für Aktionen waren gestartet, was auch immer. Es soll nicht so eine Art gemeinsames, Irr, wir waren so scheiße Dinge sein, sondern eher was haben wir daraus gelernt, was können wir zukünftig machen. Das ist deswegen interessant, weil Niedersachsen und auch Bayern angefragt hat, äh, wie wir denn in, in Hessen erfolgreich, also in Anführungszeichen sind, äh, um nicht ganz von der Bildfläche zu verschwinden. Ähm, dann haben wir morgen eine außerordentliche Landesvorstandssitzung, um das Budget des Landesverbandes zu beschließen. Und äh, es steht noch ein Landesvorstands-Relight-Treffen mit Marburg aus. Details folgen. Ansonsten Landesvorstandsfuhr.
0: Danke, Alex. Noch Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann Mecklenburg-Vorpommern. Dennis Klüber? Tut Dinge, sehe ich nicht. Dann Niedersachsen.
5: Adam. Oh. Ja, ihr Lieben, hallo, guten Abend. Ähm, hier steht wieder jede Menge Krempel, den wir uns aus den Fingern gesogen haben natürlich, der aber auch wirklich stattfindet. Wir sind recht aktiv zur Zeit. Ähm, Wahlkampf und Programmtreffen sind einige in Planung für die nächste Zeit. Dazu kommt irgendwie nächsten Dienstag wahrscheinlich mehr. Dann haben wir die Fortsetzung der äh, Aufstellungsversammlungen hier in der Region Hannover gehabt am Sonntag. Es fehlt jetzt noch eine, wir sind noch nicht so ganz durch, es fehlen noch so ein paar äh, Bezirksräte, aber der Rest ist irgendwie in trockenen Tüchern. Ähm, dann haben wir auch eine Aufstellungsversammlung gehabt gestern in Delmenhorst, auch soweit alles klar inzwischen. Ansonsten unsere Hauptaktivität natürlich zurzeit, also vom Ausblick ist die Vorbereitung der Anti-TTIP, Großdemo am 23.04., da haben wir ja schon vieles zu gesagt. Ihr wisst alle, dass ihr alle allerherzlichst Willkommen seid und ähm, wenn von euch jemand die Unterkunft braucht, weil ich übernachten möchte, dann äh, rührt euch. Wir werden unser Bestes tun, um euch irgendwo hier unterzukriegen. Ja? Dann haben wir so ein paar Termine, das steht hier alles. Ich weiß nicht, ob ich das vorlesen soll. Ähm, ja, braucht es nicht. Nein, steht alles klar. Es gibt auch wahrscheinlich keine großen ähm, Fragen dazu.
3: Gut,
0: Dankeschön. Noch Fragen? Moment,
5: Moment, Moment, Moment. Ich bin noch nicht durch. Das waren nur die Termine. Dann haben wir noch geplante Kandidatenschulungen für die nächsten zwei Monate für die Kommunalpolitiker, die in Spee, die potenziellen, da bin ich auch einer von, ähm, wobei ich dann die Presseschulung gebe dabei. Dann haben wir einen neuen Stadtverband in Hannover in Gründung und zwar hat das den Hintergrund, dass wir hier nach der Wahlordnung immer drei Piraten aus dem gleichen Stadtteil zur gleichen Zeit auf der Aufstellungsversammlung zusammen haben müssen, die dann gegenseitig oder während der großen Aufstellungsversammlung intern nochmal eine Aufstellungsversammlung für den Stadtteil in Gang bringen müssen. Mit all den Formalien, mit den ganzen Wahlhelfern und so weiter und so weiter. Und das wird jetzt langsam etwas zu viel und unübersichtlich. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, einen Stadtverband zu gründen. Er ist jetzt gerade in Gründung, wird demnächst fertig sein. Und dann haben wir die Möglichkeit, allein Stadtverband aus, die entsprechenden Kandidaten die jetzt noch nachkommen, bei den zukünftigen Aufstellungsversammlungen ähm, auf die Listen zu packen. So, Das Gleiche ist auch für den neuen Kreisverband in Kloppenburg geplant. Also aus dem gleichen Grund wird ein Kreisverband äh, entstehen, der ist jetzt noch in Arbeit und wird auch demnächst irgendwo mal durchkommen. Dann, ähm, was sehr wichtig ist, mir vor allem und auch noch ein paar anderen im Vorstand, wir haben jetzt konkrete Vorschläge und konkrete Ideen für die Locations hier in der Gegend für den Bundesparteitag jetzt im Sommer und wir würden uns sehr gern dafür bewerben. Wir haben einige Locations, die wirklich total schön sind und gut, sehr viel günstiger als das, was eigentlich als maximal geplant war, also dementsprechend sollte finanziell da auch nicht unbedingt, was dazwischen kommt, das kommt jetzt in den nächsten Tagen formal als Angebot von ihr. Und ja, dazu Konkretes beim nächsten Mal. So, dann hätte ich gerne von euch äh, ein bisschen Unterstützung, und zwar in einem einzigen kleinen Ding. Der Link, den ihr da seht, äh, für dieses File. Es ist so ein Flyer mit äh, Piratenthemen. Den haben wir bei uns ähm, auf unserer Facebook-Seite von den Piraten Niedersachsen. Aber ich habe den leider nur in so einer ganz doofen Auflösung gefunden, wo man nichts mit anfängt. Und ich finde den nirgends... Ach ja, hier steht es am Baden-Württemberg, wenn ich mich alles klar, danke, weil das keine Fragen, weil einige Leute mir schreiben auch über Mail, dass sie das Ding gerne ausdrucken würden und zwar aus dem, also aus dem Pfeil auf unserem Facebook halt direkt und dann auch verteilen. Das war ich eine ganz tolle Geschichte, dass das von den Leuten einfach so kommt. Ne? Danke, bist ein Schatz. Ähm dann wollte ich äh, nur anregen, kurz aktuelle politische Lage, der Effekt der Panama Papers. Da rede ich jetzt nicht weiter, da ist eh schon einiges im Gang. Und ja, nichts weiter. Also ähm, ja, danke, wenn ihr noch Fragen habt. Ich sitze hier.
2: Eine kurze Frage habe ich. Der Global Marijuana March, was ist denn das?
5: Ähm, da laufen Leute im Kreis äh, in großen Mengen, die dafür plädieren, dass Marihuana freigegeben wird und nicht mehr ähm, als Droge gesehen wird.
2: Und was ist zusammen. daran Global?
9: Im Namen zusammen, vielleicht darf ich kurz rein, grätschen. Ähm, Weil es ein weltweiter Demonstrationstag ist. Also er findet in, in Deutschland, in ganz vielen Großstädten statt, aber eben nicht nur in Deutschland, sondern eben weltweit. deswegen Global Marihuana Marsch. Weiß, es ist aber
10: nicht ein Tag, sondern es findet in Deutschland zu unterschied an unterschiedlichen Tagen in unterschiedlichen Städten statt.
9: Das ist richtig, aber normalerweise wäre es der 7. Mai und ähm, da gibt es diverse Gründe, warum es in einigen Städten eben nicht am 7. Mai stattfindet. Dann findet es eben ähm, am 14. Mai statt oder ähm, sieben Tage vorher, sieben Tage
5: später, whatever. Der Bewegung ist nicht da artikuliert. Also das Ganze geht natürlich von San Francisco aus schon vor 30 Jahren ursprünglich. Ähm, hat sich dann rund um den Globus gezogen und inzwischen so also ein bisschen eingependelt. Mehr oder weniger in die Anfangswochen des Mais, also relativ weltweit. Und findet in Hannover auch schon traditionell
2: statt. Okay, danke für die ausführliche Antwort.
0: Ja, bitteschön. Noch Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Äh, denn äh, Adam. Vielleicht eine kleine Bitte, weil äh, oben ja Wahlkampf Niedersachsen, die Wahlkampfdinger, äh, wenn du, du beim nächsten Mal vielleicht oben im Wahlkampf reinbringen könntest, äh, ein bisschen sortiert, dann wäre das vielleicht. könnte man das dort äh, besser behandeln.
5: Okay, gern. Das stelle ich dann nochmal extra zusammen und mache eine vernünftige Liste, was konkret an Wahlkampfsachen läuft und, und stelle die dann einfach nochmal vor. Klar.
0: Gut, Dankeschön für das Verständnis und dann machen wir weiter.
11: Nordrhein-Westfalen. Ja, moin
0: moin. Jetzt muss ich überlegen, ob ich ihr jetzt wirklich als Vertretin
11: akzeptiere. Musst du nicht, musst du nicht. Ich äh, habe genug andere Sachen zu tun. Na ja, los, Marc, ich, bin, ich bin schnell durch. Ähm, wir hatten LPT im März und danach war es ein bisschen ruhiger, Ferien und so. Wir haben das Car-Office von der Landtagsfraktion, was die einzelnen Städte abfährt in NRW und auch auf große positive Resonanz stößt. Dann ähm, gab es heute ein Highlight, dass der Michel gesagt hat, also wir wollen nicht länger in der Verfassungskommission mitarbeiten, äh, weil die ähm, Art und Weise in intransparente Kackscheiße ist. Da gibt es auch einen Blogpost zu, die Fraktion hat ein Tool ähm, entwickelt, was demnächst veröffentlicht wird, ähm, so eine Art mitmach das kommt dann demnächst. Ähm, Plenartage sind erst wieder in ein, zwei Wochen. Und ganz wichtig, am 8. bis 9. April wird die AG-Technik ein paar Dienste abschalten. Sprich Mumble, Mails, Pad-Server und so weiter. Das ist das und dann haben wir jetzt am 22.04. den Big Brother Award in Bielefeld. Das äh, trage ich dann noch nach. Am 23.04. ist das Fraktionentreffen in Bielefeld und deswegen bin ich überhaupt hier, weil die liebe Astrid mich gerufen hat, äh, da sage ich gleich was zu. Und am 24.04. ist das kommunale Vernetzungstreffen. So, ähm, das Fraktionentreffen ist geplant für normalerweise die ähm, 1Vs und polgefs der Landesverbände mit Fraktionen, Landtagsfraktionen, plus die... 1Vs und parlamentarischen Geschäftsführer der jeweiligen vier Fraktionen und den Bufo, sprich 1V Polgev. Aber da das 1V Treffen ähm, parallel geplant wurde und auf den 30.04. gelegt wurde, haben wir das jetzt zusammengelegt, weil es einfach Sinn macht. Und dadurch heißt es jetzt, dass bei dem Fraktionentreffen ausnahmsweise alle 1Vs der Landesverbände eingeladen sind oder aber deren Vertreter. Ob das jetzt ein 2V ist oder ein PolGef ist, müsst ihr in euren Landesverbänden klären. Aber das ist nicht gedacht noch als zusätzliches PolGef-Treffen. Und es ist auch nicht gedacht als themenbeauftragten treffen Weil sich, so wie ich das verstanden habe, oder da bin ich mir sogar ziemlich sicher, sind die Räumlichkeiten halt auch nicht ewig groß. Und da müssen die natürlich ein bisschen gucken mit dem Platz. Gibt es noch Fragen dazu? Los, in die Frage.
4: Du hast die Daten vertauscht, Am 23. ist äh, Kommunaltreffen, am 24. ist Fraktionstreffen. So steht es auf jeden Fall in der Einladung.
11: Oh, ich drehe durch. Ist aber so. Ja, hast recht. Ich habe das in meinem Kalender noch vertauscht, deswegen, ich erinnere es eben.
5: Und ist natürlich Oberkacke wegen
11: der großen TTIP-Demo hier. Ja, das haben wir schon vorher festgelegt. Also das steht schon seit, ich glaube, November fest und die TTIP-Demo kam irgendwann später und das war dann einfach anhand der ganzen Demos, die jetzt überall sind, sowieso nicht machbar, dass sich nicht irgendwas überschneidet.
5: Ja, nee, ist klar, verständlich ist es. Aber, also schade, weil ich gerne einfach.
11: Ja, dann lass dich vertreten. Also, wenn es jemanden gibt, der lieber nach Bielefeld fährt. Ähm, es geht ja nur darum, dass jemand da ist, der ein bisschen gebrieft wird und ähm, das eine oder andere einbringt.
5: Ja, mal gucken. Ich werde mal im LV ein bisschen rumfahren.
0: So, gibt noch weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein, dann kommen wir zum Saarland.
4: Jörg. Ich will auch noch was sagen, Klaus. Ja
0: gut, dann erstmal du. Ach, du bist ja Rheinland-Pfalz. Sorry, Jürgen, hab 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 ich übersehen. Mein ja. Fehler, Entschuldigung, dein Rheinland-Pfalz. Ja.
4: Ich zahl's dir zurück, Klaus. Äh, ja, äh, bei uns so langsam ist die Nachbetrachtung Wahlkampf kommt doch mehr ins Rollen, nachdem erstmal so eine schöpferische Pause war. Dann haben wir uns jetzt doch dazu entschlossen, noch vor den Landtag, also vor den Wahlen, Vorstandswahlen noch ein Treffen in der Landesgeschäftsstelle machen, wo es um Reflexion, Analyse, vielleicht auch schon um neue Wege für Wahlkampf geht. Das wird zurzeit schon vorbereitet von mehreren KVs und auch von einzelnen Leuten. Dann haben wir den Landesparteitag am 30.04. in Koblenz. Da werden Neuwahlen, es da. Und wie immer suchen wir da natürlich Unterstützung für die Versammlungsleitung und Wahlleitung. Jetzt hat einer Protokollanten noch dahinter geschrieben. Protokollanten gehören bei mir mit zur Versammlungsleitung, bei uns in der GO auch. Deswegen äh, gehören die natürlich dazu. Da wäre wieder klasse, wenn sich Leute bei uns melden würden. Das wäre nicht schlecht, wenn wir ja vielleicht auch noch mal, ich sehe schon, wer dabei bei Zinschreibt gerade, äh, Kriegen wir noch mal irgendwas geregelt, sonst gerne auch noch Unterstützung, vielleicht mal aus Nordrhein-Westfalen, die Thüringen noch helfen, weil Nordrhein-Westfalen, Koblenz sind halt nur ein paar Kilometer, wenn da Leute sind. Ich werde es auch da noch mal auf die Listen hauen. Der Link zum Parteitag ist drin und äh, vielleicht haben wir sogar noch vor, da wir ein recht schönes Gebäude haben, wo wir am
3: 1.5.,
4: also nach dem, Tag, nach dem Landesparteitag, noch den... 17.4. weiter erarbeiten, wo wir dann einfach noch die Ideen und Wege für Bundesparteitag, äh, für die Bundestagswahl, Entschuldigung, für die, ein bisschen dünn, für die Bundestagswahl noch ein bisschen auszuarbeiten. Das ist aber noch nicht ganz fest. Wenn sich da 10, 15 Leute melden, machen wir das. Gut, jetzt kannst du weitergeben, wenn keine Fragen sind.
0: Ja, Fragen an, an Jürgen, rheinland Salz. Äh, Jürgen, von meiner Seite kann nur sagen, Dreißigste und 1.5. sieht bei mir schlecht aus, weil ich äh, schon involviert bin hier am dreißigste in Thüringen äh, hier ist Europafisch vor der Staatskanzlei und da werde ich eine Standbetreuung machen.
4: Okay, ja wie gesagt, ich schreibe das mal in NRW auf die Listen. Vielleicht hat da einer Lust.
0: Okay noch Fragen. Äh, Jürgen, noch was zweites, äh, wenn er die Idee mit dem Wege zur Bundestagswahl äh, dann äh, das vielleicht auch in das äh, Projektgruppe Metapad-Strategie äh, und Analyse mit rübertragen, weil das wird ja damit dringen, dass wir da vielleicht auch noch Leute generieren, die dann da auch außerhalb Rheinland-Pfalz teilnehmen.
4: Ja, sobald ich da was weiß, mag ich das und äh, wie gesagt, da kommt auch von mir noch was rein, aber wir arbeiten das ja erstmal auf. Es nützt ja nichts, wenn ich da äh, halbgare Pets reinsetze.
0: Ja, deshalb hatte ich das auch angeregt. Das sollten Sie mich in der co Dankeschön. Sonst noch Frage jetzt an Rheinland-Pfalz? Das scheint nicht der Saarland.
1: Guten Abend zusammen. Ja. Das sieht man wieder, das Saarland muss doch Rheinland-Pfalz annektieren. <lacht> ähm, ja, bei uns gibt es äh, nicht so viel Neues. Wir auf der Landesebene bereiten uns vor für den nächsten äh, Landesparteitag. Ähm, da kommen jetzt die ersten Anträge, die geprüft werden, Programmanträge und halt Organisationen und so weiter. Ansonsten äh, befassen wir uns auf äh, den lokalen Ebenen, unter anderem im Saloy, äh, wieder mit dem fahrscheinlosen ÖPNV. Da gab es einen Antrag von der Großen Koalition, bzw. von CDU und Co., äh, die wollen da Tarifstrukturen optimieren, haben wir gesagt. Das ist nett, aber viel zu verkürzt und äh, wir stellen dann viel weitergehende Anträge, mal sehen, was bei rauskommt. Unter anderem zum Fahrlo fahrscheinlosen ÖPNV, den wir gerne hätten, mal sehen. Und ja, ansonsten äh, der ganz normale Wahnsinn von Pressearbeit, äh, Land, Bund und äh, ja, regional. Das war es eigentlich schon von uns.
0: Gut, herzlichen Dank. Fragen an Saarland? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zu Sachsen. Marc.
10: Ja, in Sachsen gibt es nicht viel furchtbar, nicht furchtbar viel Neues. Äh, es kommen noch einzelne Presseanfragen zu Vogelfutter rein. Ich habe die Tage noch mal ein Radiointerview mit dem Lokalradio dazu gemacht und so. Und äh, wir haben einen Global Mariana March in Sachsen, von dem ich weiß, das ist Plauen. Die haben uns auch um Unterstützung gebeten. Und äh, der findet übrigens am 14.05. statt. Deswegen eben auch die, äh, wegen dem Datum der Hinweis nochmal. Und angedacht ist noch ein Plenum zu Faschismus. Allerdings wird das gar nicht direkt vom äh, Landesvorstand veranstaltet werden, sondern da sind halt... Mitglieder sozusagen auf die Idee gekommen. Ich kenne da die, den genauen Stand der Planung im Moment aber noch nicht.
0: Ja, gibt es Fragen an Marc? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir mal zu Sachsen-Anhalt. Schutz sehe ich nicht. Dann Schleswig-Holstein, Katrin sehe ich auch nicht. Dann Thüringen, hier habe ich in Vertretung was eingetragen. Also jetzt am Wochenende haben wir Landesparteitag als Programmparteitag in Thüringen mit Anträgen unter anderem zur Asylpolitik und BGE, die teilweise Raubmord kopiert sind aus Rheinland-Pfalz. Herzlichen Dank an die rheinland pfälzer Dann das Hauptthema auf dem Plenum auf diesem Parteitag, deswegen auch eigentlich einberufen war ich, wird die äh, Gebietsreform, die durch Rot-Rot-Grün im Augenblick vorangetrieben wird in, in Thüringen. Äh, natürlich Hauptthema sein und wie die Pirate sich dazu, Thüringen sich dazu positioniert Und dann auch noch der Global Mariana Marsch ist hier am 7.5. in Erfurt und wir werden äh, am Start- und Endpunkt äh, mit einem Infostand dort vertreten sein als Piraten. Soweit aus Thüringen. Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wären wir mit der Poll GAPS durch. Kontrollfrage, ist jetzt noch ein Folge äh, nachgekommen, der noch nicht zu Wort gekommen ist? Dann würde ich mir jetzt Gelegenheit bitte, bitte melden. Das scheint nicht der Fall zu sein, dann kommen wir zu Top 3 Themenbeauftragte. Hier beginnen wir mit Urheberrecht, TTIP, Bruno, ist nicht anwesend, dann Sozialpolitik, Gernot.
12: Schönen guten Abend zusammen, ich habe äh, nur äh, wenig zu berichten, wir haben einen Beitrag eines Nicht-Piraten bei uns auf dem Sozialpiraten-Blog veröffentlicht, veröffentlicht als Gastbeitrag. Das Thema war Obdachlosigkeit. Und äh, ja, wir wollen mal gucken, ob wir das beibehalten, dass auch äh, Menschen, die jetzt nicht äh, bei den Piraten äh, Mitglieder sind bei uns, äh, dass wir die zu Wort kommen lassen und ihnen eine Plattform geben. Das wollen wir bei der nächsten äh, Sozialpiraten-Bumble-Sitzung mal durchdiskutieren. Dann habe ich die Termine eingetragen. Ihr seht, es ist viel los bei uns und äh, das war's auch schon.
0: Ja, danke, Gernot. Fragen an Gernot? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir mal zur Gesundheit. Wolf Dietrich. Umwelt, Bernd Schreiner. Energiepolitik. Michael Bernd.
6: Ja, es gab heute Nachmittag eine Live-Übertragung einer Energiewende, Veranstaltung von der Agora Energiewende, die gehört zur Mercator Stiftung. Ich war in der Vergangenheit in den letzten Jahren öfter mal in Berlin und habe die Veranstaltung miterlebt. Es ist natürlich sehr viel komfortabler, das von mir aus aus Norden vom Schreibtisch aus zu machen. Das klappt technisch auch ganz gut war ganz interessant. Thema war ähm, naja Paris und der Plan für 2050. Und die Bundesregierung hat ja auch Pläne, co 2 einsparung bis 2020 und 2050 und es gab einige Referenten, der Tenor kurz zusammengefasst waren. Also bis 2020 schaffen wir unsere Ziele sowieso nicht, also unterhalten wir uns lieber über 2050. So, ansonsten sind wir intensiv am Arbeiten im Orangebuch. Wir werden das gleich in der AG-Sitzung, die Viertel nach neun beginnt, besprechen. Ich denke, wir werden uns die nächsten Dienstage. Jeweils treffen, entweder als äh, Mammelsitzung der AG oder im Rahmen eines AGs treffen zum Orange -Buch. Und die hauptsächlichen Autoren treffen sich sowieso jeden Donnerstag jetzt, damit wir den Termin 31. Mai, Veröffentlichung in Berlin, dann auch halten können. Im Moment bin ich da ganz optimistisch. Fragen soweit?
5: Ja, von mir, wir haben ja letztes Mal eine ganze Zeit lang geredet, noch auf Mammel nach der Session. Ähm, habt ihr denn schon eine lesbare Version inzwischen?
6: Ja, ich, äh, es gibt erste Teile, die sind auch ins Pad für die AG-Sitzung eingestellt und stehen dann da zur Diskussion. Ähm, ich denke, wir verabreden, dass die nächsten zwei, drei Tage dann Anmerkungen kommen. Die würde ich noch abwarten. Und du hast dich ja dankenswerterweise bereit erklärt, das dann auch mit journalistischen Augen vorab zu lesen. Ich würde es dir danach dann auch ähm, sukzessive teilweise immer zu mailen.
5: Okay, super. Ich warte dann ganz einfach auf äh, Material von dir.
0: Jo, danke schön. Weitere Frage? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann rufe ich die rechtliche Themabeauftragte Ah, ich sehe gerade, Bruno ist beigetreten. Guten Abend, Bruno. Wow. Da haben wir das fast diese Themen, wir durch sind, äh, nur noch am
13: Ende, äh, würde ich schon mal zurückspringen zu dir. Themen wir ich, haben ich, ich, äh, Super gern. Ich bin jetzt gerade erst reingekommen, habe es leider nicht früher geschafft, weil ich... Äh, euch auch ähm, noch mal ansprechen wollte spezifisch wegen einer Urheberrechtsgeschichte, äh, wo wir jetzt was machen. Äh, ich muss nur erstmal das Pad finden. Besprech nur mal alles weiter und ich mache mich kurz hier fit. Okay, äh Bruno, das Pad findest du im C vom äh, Team Folge von von der vom
0: Raum hier, direkt ka, direkt drauf verlinkt. Okay, dann äh, gehe ich mal die restliche Themenbeauftragte durch. Landwirtschaft, Asylpolitik, Datenschutz NSE-Skandal, quer, Bildung, freie Netze, außer, von Sicherheitspolitik und Drogen. Ist da jemand anwesend? Ja. Gut. Bestenfalls. Namen zusammen. Ähm,
9: ja, ein paar Kleinigkeiten habe ich zu äh, berichten. Der Termin der äh, wöchentlichen äh, Arbeitsgemeinschaftssitzung äh, verändert sich äh, aufgrund meiner Verpflichtung von 19.30 auf 19 Uhr. Dienstags. Wir sind dabei, einen Argyleiner zu entwickeln aufgrund eines Hinweises von Nice Mark, was ich auch eine gute Idee finde. Des Weiteren planen wir immer noch die Mary Jane und suchen auch immer noch Sponsoren. Bin beschäftigt mit Pressemitteilungen. Morgen ist ein ganz wichtiges ein ganz wichtiger Termin für medizinische Cannabis-Patienten. Morgen gibt es ein Gerichtsurteil ähm, im Zweifel. Ähm, und zwar haben ähm, medizinische Cannabis-Patienten auf selbst einen Antrag gestellt, der BfArM der Bundesopiumstelle Das ist abgelehnt worden. Diese Ablehnung ist ähm, für drei von fünf Patienten ähm, ähm, negativ beschieden worden vom Verwaltungsgericht Köln. Und einer dieser Patienten findet sich morgen vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Das ist mit Sicherheit eine ganz interessante Geschichte. Ja, wie gesagt, da bin ich halt in Pressemitteilungen involviert. Was ich toll finde, was ich eben gehört habe, ist, dass viele Landesverbände beim Global Marijuana marsch mitmachen. Ich würde mich freuen, wenn ihr entsprechend ausgestattet seid mit Flyern und so weiter. Wenn ihr da Fragen habt ähm, oder wenn ihr da Material braucht, kommt bitte auf mich zu. Ähm, das ist auch so äh, zukünftig so ein bisschen, möchte ich hier auch darauf hinweisen. Ich möchte mich gerne mehr vernetzen. Ich weiß, dass unglaublich viele Leute in Sachen Drogenpolitik unterwegs sind und auch aktiv sind und wir arbeiten nebeneinander her und das ist ein bisschen bitter. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir einfach konzentrierter arbeiten könnten. Ich habe fertig.
0: Frage, denn vielleicht zwei Anmerkungen von mir, ich habe schon eine Frage äh, eingetragen, äh, ob du die vielleicht noch um kümmern kannst, ob es eine äh, Übersicht über, den, über die äh, einzelne Veranstaltungen in Deutschland zum Global Mariana Marsch gibt, wenn es vielleicht möglich wäre, dass man die irgendwo sammelt? Äh. Es, es
9: gibt ähm, eine Sammlung ähm, beim DHV, das ist der Deutsche Handverband. Und ähm, das, was ich gefunden habe, ähm, findet ihr auf der Facebook-Seite. Ähm, ich weiß, Facebook ist, ähm, ist, ist nicht unbedingt, unbedingt piratisch, aber ich glaube für Öffentlichkeitsarbeit unentbehrlich. Ähm, die kann ich euch gerne hier rein verlinken. Da sind die Veranstaltungen, die ich auf Facebook gefunden habe, sind da auch ähm,
13: erfasst.
0: Gut das war schon die Frage das wäre das wär lieb wenn du das da reinposten könntest und das zweite und das was du gerade erzählt hast doch vielleicht ein kurzer Abriss weil mir im Augenblick ja kein Protokollanter und vielleicht nochmal in ein kurzer Worte das was du gerade äh, gesagt hast auch noch mal im im Pad noch mal kurz vermerke oh das kostet extra ja alles klar aber okay gibt beim nächsten Bundesparteitag ein halbes Bier wenn es gut macht. <lacht> oh jetzt haben schon zweieinhalb klingt gut ich sammle weiter Okay, noch Frage an die Drogen- und Suchtpolitik. Dem scheint nicht der Fall zu sein. Dann frage ich nochmal Bruno zurück. Bist du soweit oder soll er ja, ja. mal erstmal weitermachen?
13: Ja, ich Ach, bin ja. soweit. Gut, dann hast du das Wort. Super, zuerst mal kurz äh, zu Berlin, weil ich da sehe, da steht Tun Dinge. Ja, ich Berliner Tun Dinge. Ich habe jetzt auch schon was reinkopiert. Ähm, wir hatten ja bereits eine Demo schon, also so eine Startdemo. Wir werden das jetzt regelmäßig machen vor der türkischen Botschaft und die ganze Erdogan-Geschichte ähm, immer wieder verfolgen. Die bleibt ja auch aktuell, die Türkei, gerade mit dem Start der Deportation von Menschen in die Türkei und diesen Deal mit so einem irrsinnigen Despoten. Ähm, ist für uns natürlich ein wichtiges Thema. Jetzt fragen sich natürlich viele Leute, mh, Warum macht das nicht der Bund, beziehungsweise was ist daran ein typisches Berliner Thema? Ähm, es hat schon sehr viel mit unserem Wahlkampf auch tun, denn ihr dürft nicht vergessen, der Anteil von türkischen, kurdischen Wählern ist sehr groß und noch dazu ist dieses Thema per se, die Türkei und die Bürgerrechte in der Türkei, immer ein Thema gewesen ähm, von orthodoxen Linken, was jetzt aber die sehr auf Präsidialen Mitregierkurs gebürstete, Berliner Linke natürlich links liegen lässt, weil man sich natürlich regierungsfähig geben muss und dann von solchen Themen einfach die Finger lässt. Und äh, wir haben natürlich festgestellt, dass es sehr, sehr viele orthodoxe Linke-Themen gibt, die die Linke jetzt auch mit ihrem doch sehr transatlantischen Kurs, den sie eingeschlagen hat, gerade mit dem Landesvorsitzenden Lederer, doch durchaus viele Linke da sind, so Altlinke, die sagen, nö, diese Linke wollen wir nicht wählen. Wir haben auch schon von diversen NGOs, die früher immer eine Wahlempfehlung für die Linke ausgesprochen haben, jetzt schon gehört, sie werden es diesmal nicht tun für die Linke. Und da springen wir natürlich bei diversen Themen rein. Und dieses adogan thema ist für uns aktuell Erste Demo war natürlich nur nicht ganz so toll besucht. Lag auch daran, ähm, wir hatten ein bisschen das Dilemma, dass wir a immer sehr schnell auf das extra dry Video äh, extra drei Video reagieren wollten innerhalb von 1,5 Tagen angemeldet hatten, wo sich keiner wirklich darauf vorbereiten konnte. So also wie da dann auch 3 Uhr nachmittags hatten, die Überlegung war natürlich, wir wollten, dass Botschaft mal anwesend ist, dass da gerade voller Betrieb herrscht, hat natürlich dazu geführt, dass nicht so viele Leute da sind. Die nächste Demo wird am 8.4. sein, am Freitag, was prinzipiell schon mal ein besserer Tag ist, und dann um 17 Uhr. Und das Wunderbare ist, dass einmal die hdp ähm, das ist eine Partei, die nicht bei uns in Deutschland ist. Wer dazu einen Hintergrund wissen will, geht mal zur Bundeszentrale für politische Bildung. Es ist eine sehr emanzipatorische Partei, gerade für den türkischen. Raum, ähm, die uns unterstützen wird, genauso wie diverse Kurdenverbände. Das heißt, wir werden dort wahrscheinlich einen regen Zuwachs bekommen. Dieses Thema ist ja auch weiterhin aktuell. So viel zu Berlin, Teil 1. Ich komme jetzt zur Beauftragung Urheberrecht, ähm, was aber auch wieder in Berlin stattfindet. Ihr merkt auch schon, wir fangen an hier das Veranstaltungsthema die Veranstaltungsfrequenz hochzudrehen, um auch alle in Berlin schon mal ähm, darauf einzuschwören, ab jetzt ist Wahlkampf und wir werden das stetig steigern, dass man auch wieder sieht, die Piraten sind wieder zurück. Und Was stattfinden wird, und zwar am 25.04. ist von der GEMA das große Mitgliedertreffen in Berlin. Es findet zuerst in der Berliner in der BCC in Berlin statt und danach gibt es dann noch eine Party vom Vorsitzenden der GEMA für die Mitglieder im Kosmos Berlin. Wir, wir werden da demonstrieren. Der Titel dazu ist Kein Ende der Gemeinheiten, ist so ein kleines Stückchen angelehnt an den sehr erfolgreichen, auch für uns sehr erfolgreichen 2012er Demos gegen die GEMA, da waren in Berlin und das hat die GEMA damals sehr verschreckt, ähm, fast 30.000 Menschen da, die massiv demonstriert hatten. Ob es wieder so viele werden, ich bezweifle es, aber wir haben natürlich das Netzwerk von Leuten, die damals mobilisiert hatten, mh, alle angesprochen, um für diese Demo zu mobilisieren. Es steht noch nicht alles hundertprozentig. Ich wollte euch nur mal darauf hinweisen, dass diese Demo wahrscheinlich so stattfinden wird. Sie ist angemeldet. Ähm, es gibt nur noch ein paar Kleinigkeiten, von denen es jetzt abhängt, was die Mobilisierung betrifft. Ähm, die Thematik ist natürlich immer noch die gleiche. Momentan leiden sehr, sehr viele Berliner Clubs extrem unter dieser äh, club Tarifreform, die GEMA ja angekündigt hatte, die jetzt äh, im Lauf bis Ende der nächsten äh, vier Jahre dann komplett, also die wird immer so gestaffelt, jedes Jahr ein bisschen mehr, ähm, komplett zugreift und natürlich dafür sorgen wird, dass viele gerade kleine und mittlere Clubs äh, durchaus ähm, in die finanzielle Prädouille kommen oder vielleicht sogar zumachen müssen. Auch so renommierte Clubs wie zum Beispiel das Kit Cat, was eine riesengroße Fläche hat. Das ist so Berlins größter Fetisch- und Erotik-Club mit Disco, die vom Repertoire eigentlich überhaupt kein Gamer-Repertoire spielen, aber eben sehr viel Fläche haben. Die müssen horrende Summen bezahlen und deswegen konnten wir natürlich auch die Club Commission, den damaligen Partner bei den GEMA-Demos, wieder mobilisieren. Wir sind auch gerade dabei, haben die C3S angesprochen. Ich hoffe, die machen auch noch mit. Wer sich da ein bisschen einlesen will, ich habe da ein Pad in unserem Landesvorstands-Piraten-Pad-Gruppe öffentlich gemacht. Wo ihr reingucken könnt, wenn es euch interessiert, wie da der Planungsstand ist, was an Texten auf dem Flyer drauf ist. Ein Pirat hat von sich aus jetzt auch schon einen Entwurf gemacht, der muss nur ein bisschen modifiziert werden, weil er noch nicht so ganz das Berliner Geschmäckle trifft. Nichtsdestotrotz, wir werden, wenn alles gut läuft, schauen in der Blitzaktion, diese Flyer und Poster zu drucken und dann über Club Commission 40.000 Flyer über die viel, zahlreichen Berliner Clubs verteilen, sowie äh, Poster überall aufhängen, um dann kräftig zu mobilisieren. Thematisch geht es eben um einmal die gema äh, Clubtarife, die extrem unfair sind, dann natürlich äh, demonstrieren gegen die GEMA-Vermutung, was ja auch Teil unseres grundsätzlichen Urheberrechtsreformprogramms äh, ist, sowie ähm, Verhandlungsgerechtigkeit für die Urheber, was nach wie vor nicht gegeben ist. Ähm, und dazu laden wir natürlich viele prominente Sprecher für die Demo ein. Ich hoffe, dass es alles laufen wird, weil es würde uns auf alle Fälle als Berliner auch sehr gut tun, als eine Art von Auftakt zu zeigen, wir sind da, wenn wir so wie angemeldet eine Demo mit so knapp 1.000 Demo. Insofern kann ich euch auch nur bitten, ab dem Moment, wo wir diese Demo dann wirklich ankündigen und sie laufen wird, dass ihr auch in euren Landesverbänden das kräftig teilt, weil ich weiß, auch damals bei den großen GEMA-Protesten kam unglaublich viele Piraten, denen das Thema Urheberrecht wichtig war und haben uns in Berlin unterstützt. Und das wäre natürlich großartig, wenn das auch wieder stattfindet. So viel dazu. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel. Nein, danke Bruno. Noch Frage an Bruno?
0: Äh Bruno, bitte von mir vielleicht noch oben im Pad äh, unter der Projekte Deutscher ja Wahlkampf Berlin eventuell äh, diese Demo-Geschichte noch äh, die zusätzliche mit Erdogan äh, noch eintragen. Welche Zeile?
13: Zeile 65. Ach so, äh, was? 50? Ah ja, okay, 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 mache ich rein. Das ist lieb. Dankeschön. Noch Fragen an Bruno?
0: Das scheint nicht der Fall zu sein. Wir sind zwar kurz vor 21 Uhr, aber ich würde nur sagen, äh, die beiden Dinge können wir noch abarbeiten. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Top 4 Input der Themenbeauftragte. Hier hat jemand was eingetragen.
12: Ja, schon genau, das war ich. Also ich war am letzten Samstag bei der Eröffnungsfeier, Grundeinkommen in Namibia, in Bonn. Anwesend war auch der namibische Botschafter. Warum ich das hier kurz erwähne? Ich hatte ein intensives Gespräch mit einem Mitglied der Linken aus dem Bonn-Sieg-Kreis. Und er hat mir erzählt, dass die Linken nach den Landtagswahlen wohl in, parteiintern eine Analyse äh, in Auftrag gegeben haben und zwar wer wer gewählt hat, also welche welche Parteien von welchen Wählerschichten äh, gewählt wurde. Und äh, da hat er mir erzählt, dass äh, da ein interessantes Ergebnis bei her herausgekommen ist, nämlich, dass die Piratenpartei von SGB II beziehen, also von äh, den äh, Leuten, die in Hartz IV äh, stehen, ähm, dass die stärker die Piratenpartei gewählt haben als die Linke. Und äh, ich fand das doch sehr interessant. Äh, ich habe dann mal gegoogelt, aber leider nichts äh, Brauchbares gefunden. Deswegen, ich kann das nur so wiedergeben. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es tatsächlich so ist, weil nämlich Erwerbslose ja nicht nur, wie man so früher sagte, von äh, Schulabbrechern und ähm, äh, aus den äh, unteren äh, Schichten herrühren, sondern dass auch mittlerweile Akademiker und äh, mit guten Berufsausbildung Leute in äh, SGB II äh, stehen. Dass da durchaus was dran sein kann und das sollten wir uns doch mal vielleicht mal ein bisschen näher betrachten, denn dann würde dieses ein Teilen der, der Parteien in äh, zum Beispiel die Linke für die Einkommensschwache, die FDP für Parteien der Unternehmen und der Besserverdiener. das würde dann in Zukunft nicht mehr so, ähm, so gelten. Und äh, ich wollte euch das nur mal mitteilen, äh, auch im Hinblick, äh, was Jürgen ja eben schon angesprochen hat, dass wir uns ja auf die Bundestagswahl 2017 vorbereiten sollen.
0: Gernot, dir ist die Projektgruppe Analyse und, und Waldkampfstrategie bekannt. Ich denke, das sollte man da äh, mal reintragen und äh, weiter verfolgen. Eventuell kommt man ja an, an solche Analysen. Ne?
12: Ja, mir ist auch die Gruppe bekannt und ich schaue mal, wenn ich Zeit habe, dass ich da ein bisschen mitmache. Ja,
0: Ja, das wäre lieb. Okay, sonst noch
12: Frage an Gernot
0: da dazu?
5: Es gibt also so eine wunderbare Statistik, die also den größten Teil der SLG-2 bezieher der AfD zuschlägt bei den letzten drei Wahlen. Ist dir die bekannt?
12: Ja, das ist durchaus richtig und ähm das ist natürlich auch ein Zeichen dieser Protestwahl. ne? Aber ähm, es geht mir jetzt hier darum, ähm, jetzt mal abgesehen von dem Ergebnis für die Alternative für Deutschland, ähm, ist es doch interessant, wenn es so ist, wie, wie das mir mitgeteilt wurde, dass eben äh, auch äh, SGB 2 bezieher die Piratenpartei wählen, weil wir uns auch sehr stark für Persönlichkeitsrechte, für Datenschutz und dergleichen einsetzen. Und äh, das sollten wir schon auf dem Schirm behalten.
0: Also dann Gernot, vermute ich, dass da auch äh, mit, mittlerweile Partei sind, die sich noch äh, vehement fürs BGE einsetzt. Selbst die Linke äh, ist sich da immer noch uneins. Ne?
12: Ja, ähm, das müsste man auch noch näher analysieren. Ähm, das ist auch eine, eine, ein möglicher Hinweis. Aber das will ich jetzt nicht so ähm, kommentieren. Ja, wie
0: gesagt, das sollten wir erstmal analysieren. Okay, dazu noch Frage. Dem scheint nicht so zu sein. Dann kämen wir mal zu Top 5, aktuelle politische Lage. Dort hat auch noch jemand was eingetragen. Ich bitte kurz zu fassen, äh, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit. Wir sind schon vier Minuten drüber.
6: Ja, das war ich. Der eine oder andere wird gestern die Dokumentation zu den Panama Papers in der Idee ja gesehen haben. Ich habe einige Dinge nochmal zusammengestellt. Dass es Offshore-Firmen gibt, das wissen wir schon sehr lange. Was gestern aber deutlich geworden ist, dass es doch ein System ist, eine tatsächliche Schattenwelt außerhalb der Welt, die wir als Normalbürger normalerweise kennen. Ich habe nochmal, oder Kollege hat das Zitat rausgesucht von Seehofer bei Pelzig, Das einzige Mal, wo er mir richtig sympathisch war. Ich habe das Zitat hier reingestellt. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt, und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Da war er wirklich mal ehrlich. Ansonsten habe ich reingesetzt Link zu der Trilateralen Kommission. Ist eigentlich auch schon den Insidern länger bekannt. Ähm, da trifft sich ja die, die Schattenwelt. Politiker, Hochfinanz, ähm, Medien, Zaren etc. Eine Mitgliederliste habe ich auch verlinkt. Die Kommission ist in verschiedene Sektionen unterteilt. Für Europa war einige Zeit Michael Fuchs, Spezi von Frau Merkel, zuständig. Und was aufgefallen ist, die Jahresberichte, was so dort gemacht besprochen wurde, hatten immer einige Jahre Verspätung. Aus meiner Sicht natürlich ein absolutes Transparenzthema, ich würde auch sehr empfehlen, die Dokumentation sich einmal anzugucken. Es lohnt sich wirklich. Und ähm, wir haben das in der Partei in einigen Landesverbänden früher schon thematisiert. Die PPP-Projekte, zum Beispiel den tollcollect vertrag es war noch zu Zeiten äh, Landtagswahlkampf hier in Niedersachsen, der Bau der A1-Verträge, die Bundestagsabgeordnete im Sicherheitsraum einsehen können. 20 bis 30.000 Seiten, sie dürfen nichts zu schreiben mitnehmen, sie dürfen hinterher nicht drüber reden. Das Spiel kennen wir ja auch. Äh, vielleicht interessant, vor ein oder zwei Tagen hat Patrick Breyer, äh, Landtagsfraktion Schleswig Schleswig-Holstein eine Pressemitteilung rausgegeben. Im ganz kleinen Stil gibt es anscheinend in Schleswig-Holstein auch das Problem, dass Verträge, Dinge, die man öffentlich nicht äh, diskutiert haben möchte, als geheimatiert werden. Die Pressemitteilung habe ich auch verlinkt. Also ich finde ein klares Transparenzthema für die Piratenpartei. Eigentlich für die Wirtschaftspiraten, ich weiß nicht, vielleicht nehmen die das mal in ihre AG mit hinein.
0: Jo, danke Michael. Noch Fragen, an Michael? Äh, Fragen
5: vielleicht nicht, aber noch eine Anmerkung. Ich habe schon vor 25 Jahren Artikelserien geschrieben, über einen ganz legalen Teil dieser Panama Connections. Ich kenne das recht gut. Ich war lange in Panama und Kolumbien auch. Diese, diese Grenzwelten, das sind so Halbwelten, wie er sagt. Das stimmt auch. Aber das sind witzigerweise zum größten Teil auch von den europäischen Firmen und Regierungen akzeptierte Halbwelten. So, also das sind Legal in diesem Sinn Und ein typisches Beispiel dafür, womit ich mich eine Zeit lang beschäftigt habe, weil es auch wirklich Menschenleben direkt gekostet hat, das waren die Ausflachungen von europäischen Seelenverkäufern. Es ist ja bis heute so, dass die größten Teile der europäischen, griechischen, wie auch immer, Handelsflotten in Panama beziehungsweise in einer anderen Karibischen Republik, in Santo Domingo oder so, registriert sind. Und diese Schiffe müssen dementsprechend halt weder technisch noch personell noch in irgendeiner anderen Form irgendeiner europäischen Arbeit- oder Sicherheitsnorm entsprechen. Dementsprechend werden die Schiffe ausgeflaggt, das und zwar ist immer noch der Fall. Das hat sich auch nie wirklich geändert, wie mehrere Fälle einer österreichischen Reederei zeigen, die vor 15 Jahren passiert sind, wo dann einfach Schiffe verschwunden sind, mit Mann und Maus untergegangen. Die Crew ist verschwunden, die haben sie einfach unterwegs gesprengt. Und die sind Untergang, die haben einfach die Versicherungssummen kassiert und ähnliche Sachen. Und das kann nur, das, das kann nur auf die Art äh, zustande kommen, äh, weil es einfach in diesem Republik, wo die Schiffe dann letztendlich ausgeflappt werden und auch steuerbegünstigt, bzw. steuerfrei laufen, absolut null Arbeit schon in irgendeiner Form eine Kontrolle technischer oder legaler Art gibt. Also das ist ein uraltes Thema eigentlich. Und was das jetzt so faszinierend macht und warum es rauskommt, ist ganz einfach, weil Namen, also Namen, berühmte Namen, große Namen, mit den Firmen irgendwie verlinkt werden zum ersten Mal, die hinter diesen Investitionen stehen und die auch als Anteilseigner dieser Reedereien teilweise fungieren.
6: Gut, danke wohl. Vielleicht noch eine kurze äh, Information aus Island, wer es nicht mitbekommen hat. Der isländische Ministerpräsident hat ja auch so eine Firma gehabt, ist stark angeschossen. Man wartet eigentlich stündlich auf seinen Rücktritt. Er ist zurückgetreten. Nein, er ist ah, schon zurückgetreten. Okay, denn, ja, ich war beschäftigt die letzten Stunden und man hofft auf Neuwahlen in Island. Vielleicht schaffen es ja die Piraten in die Regierung
5: der isländische Präsident hat den Rücktritt des Ministerpräsidenten formal heute Abend nicht angenommen.
6: Nur ja, das Spiel geht weiter.
0: Ja, und auch die äh, Parlamentsauflösung ist abgelehnt worden. Die beantragte Parlamentsauflösung, die ja Neuwahlen bedeutet hätte.
5: Aber das ist auch noch alles nicht unbedingt durch.
0: Nein, nein, das, das, das brotet noch. Da haben ja äh, die Pirate Island haben ja äh, gestern äh, richtige Großdemo auf die Beine gebracht. Also das war. Uh, ungefähr 10 Prozent der, der Wahlberechtigte, die gestern da uh, protestiert haben, ne? so am, am Rande. Uh, ein kleiner Funfact zu dem Thema hier noch uh, aus, aus Thüringen, auch mit Transparenz oder so und solche Dinge. Uh, diese Woche ist in Thüringen aufgekommen, der Landtagspräsident Karius, der von der CDU ist, <lacht> ne? Gegenspieler von Mike Norim, Fraktionsführer, uh, der hat uh, also groß dafür geworben, in Zukunft doch uh, Ausschusssitzungen möglichst öffentlich zu machen. Ne? Wenn man bedenkt, dass 25 Jahre die CDU an der Regierung war und es mit dem Vehemenz immer behindert hat, ist das schon ein bisschen lustig. Ne? Ja, Gut, ja. soweit zu dem Thema. Dann hatten wir noch noch Frage dazu. Dem scheint nicht der Fall zu sein. Dann habe ich hier noch ganz am Schluss eine Information aus Baden-Württemberg. Volker Oertel und Susanna von Dewitz übernehmen im in Zukunft die politische Geschäftsführung in Baden-Württemberg, die sind schon mal gewählt worden. Joffrey, äh, das für dich, falls du mithörst, äh, dann eventuell in der PET-Vorlage bitte ändern. Das PET für nächste Woche ist schon generiert, da müssen wir es dann äh, auch nochmal nachtragen. Ich hätte noch zwei Fragen, Klaus. Ja, gerne, gerne. Wir sind zwar schon ein bisschen drüber über die Zeit, aber wenn wenn die, die lassen sich
10: relativ gut abhandeln, glaube ich. Wie ist denn der Stand der Unterschriftensammlung in Mecklenburg-Vorpommern? Und als Termin für den Tag der politischen Arbeit in Braunschweig hatte Astrid letztens in der Twitter-Gruppe den 1. und 2. November erwähnt. Das liegt mitten in der Woche und der 1.11. ist nicht in allen Bundesländern ein Feiertag. War das ein Versehen?
0: Keine Ahnung, deswegen müsste man Astrid Frage, Die ist aber oben in einem anderen Kanal, die hat sich schon verabschiedet. Können wir aber aufnehmen und Mecklenburg-Vorpommern könnten vielleicht noch oben beim Wahlkampf eintragen die Frage, dass die, die säert, wenn da noch jemand kommt und dass man die dann äh, beim nächsten Mal übernehmen. Weil kann ich im Augenblick nicht beantworten. Hier kommt noch irgendjemand aus LSA im, am Saalmikrofon. Trifft er. Nur habe ich ihn erschrecken, ist Sücher weg. Also die Frage sollten wir vielleicht auf nächste Woche.
10: Also die Frage wegen Mecklenburg-Vorpommern, mir wurde gestern von jemand äh, gesagt, die bräuchten nur um die 100 Unterschriften und hätten aber. Sorge, dass sie selbst die zusammenkriegen. Und das wäre ja schon ziemlich doof, wenn wir dort nicht auf dem Wahlzettel stehen, äh, weil das ist die, sagen wir mal, das Zeichen, die Piraten äh, standen ja nicht mal mehr, mehr zur Wahl, ist für die Leute immer ein schlechtes Zeichen. Das heißt, zumindest auf den Wahlzettel sollten wir es dort schaffen, egal was da nachher bei rumkommt. Und vielleicht sollten wir anderen uns mal überlegen, ob wir MacPom da irgendwie unterstützen können. Dafür bräuchten wir aber mal handfeste Infos von denen.
0: Ja, Marc, ich habe es gerade mal oben in Zeile 65 äh, nochmal äh, bei mac äh, eingetragen. Da werden wir gucken. Sonst noch Frage Anregungen? Wenn sich jetzt niemand meldet, 3, 2, 1, dann würde ich um 21.13 Uhr diese Sitzung schließen. Ja, wir haben hallo. Hallo. Ähm, jo. Die äh, Nachricht, dass es die Piraten nicht mehr gibt, kommt ja auch in Mecklenburg-Vorpommern erst 20 Jahre Verspätung an, also keine Sache.
5: Und von mir noch aus Niedersachsen, von Adam, äh, dieses Mail, das kommt bei mir an, Stoppe aus Baden-Württemberg. Muss ich mich dann noch kümmern oder hab, hat es schon jemand geschickt? Entschuldigung.
4: Äh, ich schicke dir, ich habe die Adresse jetzt so schnell nicht gefunden, ich hatte dir das da reingeschrieben. Ich schicke dir im Notfall eine Twitter-PM, ja?
5: Okay, gern. Schickst du die mit dem Link oder mit der E-Mail Adresse oder gleich mit dem Flyer? Hast du den zufällig?
4: Nee, ich habe den leider nicht. Ich komme auch beim, ich habe gerade probiert, der Stopper hat eine Dropbox, wo die alle liegen. Komme ich aber zurzeit nicht drauf. Ich, äh, entweder schreibe ich dem an, er soll sich bei dir melden, oder ich schicke dir seinen Twitter Nick und dann kannst du einfach hinschreiben. Der schickt dir das sofort.
5: Oh, super, das wäre toll, danke, wenn du das machen könntest, ich würde mich total freuen,
4: weil dann könnte ich das in einer guten Auflösung reinstellen. Ja, kriegst du auf jeden Fall, kann nur ein Tag dauern.
0: Gut, haben wir jetzt alles, weil das können wir auch noch nachher werden, dann würde ich jetzt, dann jetzt wirklich 21.15 Uhr mit etwas Verzögerung die Sitzung hier beenden. sage herzlichen Dank an alle Beteiligten, sind wieder sehr viele da gewesen, wünsche euch noch einen schönen Restdienstag. Ihr seid alle wieder herzlich willkommen nächsten Dienstag und würde den Heinerle bitte die Aufnahme zu beenden.
1: Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund East meets West unter Creative Commons.